0: NRK
1: Det er lett å komme till ordet men vanskelig å bli hørt blir det sagt om nåtidens offentlige debatt men fra den tiden menneskene bynt å komme sammen for å diskutere saker, så var det vel fremdeles sånn at det var vanskelig å bli hørt for allmänheten i hvert fall, Jostein Gripsrud
2: Ja, det som var prinsippet der var vel at det var mye lettere å komme til ordet og bli, bli, bli hørt også hvis man tilhørte en bestemt klasse eller stand, og ikke minst hvis man var man var det mye lettere enn hvis man var kvinne, hvis man var fri i stedet for slave og det del ting. Men sånn det som er nytt i våre dager er at det er lett for hvem som helst, så å si, å komme til Norge i større grad enn noen gang før, men fortsatt vanskelig å bli hørt på grund, av det store kode som da dannes hvis fem millioner snakker på en gang.
1: Ja, det var det. Du er professor i medievitenskap i Universitetet i Bergen og sitter akkurat nå i resepsjonen i NRK Hordaland og snakker til flere enn meg og alle de som hører på Eko går jeg ut ifra. Det er vel noen folk der, så jeg lurer på om du kan trekke deg litt nærmere mikrofonen. Du er med i Eko nå fordi du er redaktør for en bok med mange bidragsytere. allmänningen «Historien om norsk offentlighet» heter den. Og det er nettopp den historien vi vil gripe fattig, for fri offentlig meningsbrytning i Norge har vært gjennom mange stadier. Og for å foregripe denne samtalen i ekonogripsro, er offentligheten i eh, forfall nå, sett i lyset av det du akkurat sa?
2: En hovedperspektiv i vår bok er egentlig at vi ikke kan snakke om noe forfall når vi nettopp ser offentligheten i dag på bakgrund av hva som har vært av offentlighet eh, tidligere. Vi går jo helt tilbake til vikingetiden omtrent, og eh, i lyset av den lange fortellingen om offentligheten, så er det i på seg lyse tider nå, ikke minst med tanke på at så mange deltar.
1: Men det er med tøys og tull da, som kan skylde for det med er viktig.
2: Det er fryktelig mye tøys og tull, og det er mange store utfordringer av uh, forskjellige slag som uh, musiker kan komme tilbake til men uh, liksom, i det store historiske lyset så ser det ikke så ille til
1: Det var bra eh, Vi har jo mikrofoner og eh, du i et åpent landskap i Bergen, jeg her i Oslo der også Shabana Reman sitter ved min side Vi har stemmer og i den grad vi virkelig blir hørt så har vi innflytelser, altså stemmer i demokratiet Shabana Rehman, du har jo hatt mange
0: mikrofoner, mange arener, men har du blitt hört. Ikke med en gang. Det kostet blod, svett og tårer bare å komme til ordet offentlig, og bare det å få tilgang til mainstream media, til massekommunikasjon, og gjøre det offentlige rommet større, det har hatt en pris. Det har det. Det har hatt en pris, men vad har du blitt hørt i?
1: var det viktigste så hvis du skal tenke tilbake på på livet ditt så langt
0: jeg ser på offentligheten som et felles område uansett vilken mikrofon man har hatt tillgång til, om det er satiren om det er norsk presse i livescenen radio eller konferenser så har skjønte jeg väldigt tidlig at offentligheten, hvis det skal være et felles prosjekt med den nye allmenheten som den nye generasjonen med nordmenn representerte, så måtte vi være der, vi måtte være med å forme offentligheten, og det var ikke like selvfølgelig for alle
1: Du har jo provosert og inspirert eh, som komiker artist, baltist og debattant eh, og mange husker løftet Mulla Krekar eh, i 2004 Hvorfor gjorde du egentlig det?
0: Ja, det skjedde jo i aller høyeste grad på en offentlig, offentlig scene. Det var egentlig en konsekvens att at Krekar selv tog ordet offentlig. Det var i den norske offentligheten, han deltok i den norske offentlige samtalen med sin biografi for å fortelle hvem han är som menneske, og att nordmenn hade ingen grund til å frykte han. Allmennheten hadde jo helt klare oppfatninger och også Krekars rolle och figur. Det ønsket han å være med og forme selv. Og mitt løft var bare et svar på att- vi er ikke redde deg, vi tar deg på alvor i offentligheten.
1: Men dette løftet og mye annet har altså kostet deg noe som vi skal komme tilbake til. I ett åpent landskap i Bergen sitter også Synøve Skarsbøll Lintner. Til daglig finner vi information om uh, informasjons- og medievitenskap på i Bergen. Du har også bidratt til boken «Historien om norsk offentlighet» som din sidoman då redaktör för. Vill du, lintner, skulle du dra ut en debatt ett tema som engagerat befolkningen som verkligen har haft betydning
3: genom historien? Vad skulle det varit? Eh, tror jag regeln att jag vill tröka fram abortsaken som har battlövet fram genom hela 1900-talet, men speciellt på 70-talet. Ehm, den har haft ett enormt genombrott och den har också engagerat extremt brett. Og den, og den engasjerer fremdeles den dag i dag. Men det er vel ikke den store samtalen nå? Hva er det, sånn som du ser det? Den store samtalen idag. dag, den, tenker du da på metoo samtal sexuell akassering, den er jo i stor grad relatert til abortdebatten, vil jeg si da, fordi den utgår på mange måter fra den samme diskussionen, som er knyttet til kvinners frihet og... Ja rolle. Mm. Mm -hmm. så, så jeg ser det for som relatert, ja. I et historisk perspektiv, når kom folket med grips?
1: Når startet de store samtalene?
2: Altså, det spørsmålet om hvor store du vil ha de da, siden uh, mange folk kom med i samtalene som foregikk på kirkebakken uh, hver søndag, der de diskuterte lokale saker. Men hvis du tenker på uh, et bredere publikum gjennom, som også bruker at det moderne medier, masse medier har spilt en rolle for å utvide offentligheten, utvide publikum så snakker vi om 1800-tallet mm. og egentlig i Norge betydelig tidligere enn i både naboland og andre land i Europa noe som, ting som formannskapsloven i 1833, var det vel, viser. Og så er historien om 1800-tallet egentlig historien om utvidelsen av stemmeretten en gradvis utvidelse, slik at i 1898 så fikk alle menn lov å stemme, og det er tegnet på at de også er valgbare til Stortinget. Det vil si at de regnes som myndelige mennesker. Og 15 år senere så ble en endelig enig om at det gjaldt alle kvinner også, altså i 1913 da. Sånn at det er historien om utvidelsen av publikum, egentlig, vil jeg si.
1: Men eh, når folket da får makt, så blir det jo naturligvis viktig å folket på sin side, så når startet da en mer systematisk påvirkning av publikum og opinionen?
2: Du kan jo se si at det gjelder for eh, all offentlig diskussion at det handler om å prøve å mobilisere støtte for det man eh, argumenterer for. Eh, men i det nye som skjer, i løpet av det som vi i boka har kalt massenes tidsalder, det er en ny type organisert massepåvirkning gjennom massemediene. Og det henger også sammen med sånne ting som at man drev på 20-tallet forskning på hvordan man skal få folk til å ting, altså kommersiell propaganda. Og dette blev også tatt i bruk i den partienes måte å arbeide på overfor Eh, genom en politisk propaganda bygde upp etter noen av de samme prinsippene som reklamen. Og det var jo kanskje det du tenkte på. I Arbeiderpartiet er dette väldigt tydelig eh, diskutert også i, i, i partiet da, sist på 20-tallet og særlig først på 30-tallet. Der man eh, forkastet de tidligere eh, strategiene som gikk ut på å henvende seg folk over lang tid for å gjøre dem til overbeviste socialister. Og så i stedet bestemte de seg for at det handlet om å få folk til å velge den riktige listen når de sto i stemmeboksen under valgene. Og da ligner jo den situasjonen på det man har på supermarkedet eller i butikken når man skal velge noe, ikke sant? En, en kort en kort, kort påvirkning. Så fikk de tenke hva de ville på.
1: Du, det er jo lange sprang fra møtene på Kirkebakken til møtene på Facebook, som jeg sa, vi må ta noen digere sprang for å komme til dagens uh, offentlighet, og Lintene var inne på det, for et av de tydeligste temaene nå er seksuell trakassering, der jeg har hørt folk si at de mener og hevder noe annet i dag enn bare for noen uker om kvinner og menn og ordbruk, det som, ja, i forhold til tjafsing eller overgrep. Og, og du, Synøve Skarsbjør-Lintner, du forsker på skamserien, serien som gikk på NRK og Demokrati, men jammen tok det tid før vi kom dit at en slik åpenhjertig serie fikk gå i NRK. Mm. Eh, og på 60-tallet fikk programlederen som rullet ut en kondom på skjermen til navnet Rikshore. Eh, når, altså, og, hvordan startet åpenheten om seksualitet, eh, Synøve
3: Skarsbjør-Lintner? öppenheten eh, om sexualitet startet ju kanske på 50-talet i stor grad runt Mykle saken men NRK spelade en väldigt viktig rolle på, på 60-talet med att lyfta fram ehm seksualiteten gjennom ulike programmer og knyttet til seksual eh, opplysning, men samtidig så fikk man jo impulser fra blant annet Sverige. Eh, den seksuelle frigjøringen preget jo kanskje nabolandet i større grad eller kom tidligere til Sverige enn til Norge. Eh, så den seksuelle åpenheten preget eh, norsk film, fjernsyn og och så förlägger Pax som gick i bräschen för att det på 60-talet och publicerade och tjänte pengar på eh, böcker som tog upp eh, eh, ja, ville ha en ny öppenhet om sexualiteten.
2: Kan du förlägga till lite grann där? Ja første er jo at eh, S åpenheten om sexualitet, seksualitet så henger sammen med Katjanka Møller og møter hygienekontoret i mellomkrigstiden det vet jeg at synet er egentlig er opptatt av eh, og tilskrift for seksuell opplysning som kom ut på 30-tallet der Karl Evang blant annet gikk inn for å avkriminalisere homosexualitet og i det hele tatt var en eh, framskrittets mann, ga, ga ut skrifter som ble trykt opp igjen på 50-tallet, oh. slik at det finns en lang, ja i flere omganger ble dette, disse populære skriftene ja. om seksualre opplysning gitt ut på nytt på 50-tallet. Og det viser jo at dette er en lang tradisjon som går tilbake egentlig til, ja, forrige århundreskift, ikke sant, omtrent. Eh, og, eh, det er viktig å ha i bakhortet, tror jeg. Og når det gjelder NRK, så gikk jo de i bresjen på 60-tallet, da det var så knallharde reaktioner på. Først rett og slett at Olav Øverland, som var samarbeid, hadde laget et program der han lurte på om de unge hadde lært noe om seksuallivet på skolen slik som de skulle, ifølge skoleplanen. Og inviterte et par sosiologer i studio, Erik Grønneseth, blant annet. Og det endte med en offentlig debatt der det ble forlangt at herr Grønnseth skulle sparkes fra jobben sin i universitetet og sånt, fordi at han hadde snakket om på en måte som kunne virkelig som de oppfordret til seksualliv over de unge.
1: Nemlig. Det var 63. Det var 63. Og vi, eh, Norge, var det siste landet i Europa som fick regulære TV-sendinger fra 1960 vel. Og så må ha endret offentligheten temmelig mye. Og, og det var mye som skjedde, og det skjedde fort. Og jeg husker godt at i 1972 ble forbuddet mot å bo sammen uten å være gift opphevet, for eksempel. Ja, det husker jeg jo godt.
2: <laughs> da skulle det endelig bo med god samvittighet.
1: Og selvbestemt abort fikk vi i 1978. Og på 70-tallet så roper Håpte jentene enda høyere, og flere turte å synge ut. Känner du den här texten av Gunöver Skarsberg Lindner? Som en melkekus ska du göra jobben din. Ta din lön och jobba över tid. Är det något de sånt? Ja. Ja, 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 ja. Hur de fick på 70-talet grepe
3: om offentligheten? Just, yes. eh, grepe om offentligheten är jag osäker på om det om det men det blev ju extremt ehm synlig på 70-talet, det er helt sant, på en helt eh, ny måte och kar som eh är orsaken till det då jag är flera men jag tror nog att de var unge, och de representerade en helt ny type av kvinnesaks kvinna en det man hade varit vant med tidigare fra eh kvinnesaksföreningen och Katjan Kamölla och den type litt mer sån stramme knutar i nacken detta här var unge unga som har lutat men på sig både hår og andra ting eh flaggra och som ikke var rädd for att ta ordet på en, eh, ja, på en helt annan mott än det man hade sett eh, tidigare.
1: Och sån blev offentligheten eller allmänheten då en central arena for politik då.
3: Ja, det som är det viktigt det handlar ju självklart om detta här som grepts ut om om at offentligheten ändras väldigt på 60-talet och medierna får en helt Eh, ny og sentral rolle, men så handlar det kanske også om at kvinne, kvinnesaken, på linje med en andre saker som blir løftet opp på 60-tallet, som sånn som miljøsaken og fredssaken, det er saker som både engasjerer folk veldig personlig, eh, samtidig som de også går litt på tvers av partipolitiske eh, skillelinjer. Eh, og det som vi ser at kvinnebevegelsen på en eller annen måte går i bresjen for, det er en ny type politisk engasjement som ikke er knyttet direkte til organisasjoner og partier, men der man kommuniserer ut i offentligheten. Eller kanske direkte mot en kvinneoffentlighet som, som et begrep som vi kanskje ofte snakker om på 70-tallet. Fordi at Eh, kvinnebevegelsen, de, de, de gikk veldig sånn tydelig ut, både kulturelt og politisk. Eh, Abortssaken er et veldig godt eksempel på det, fordi at det var eh, tidligere så hadde abortspørsmålet veldig stor grad vært knyttet til sosiale og medisinske spørsmål. På 60-tallet så blir det i veldig stor, stor grad knyttet til dette spørsmålet om selvbestemmelse, som, som handlet i veldig stor grad om kvinners frihet. Mm. Eh, og, og da blir det et spørsmål som, som eh, som blir veldig personlig och som engagerar mange. och på 70-tallet ser vi at veldig mange unge kvinner går ut og fronter abortsaken, og det er noe helt nytt.
1: Hvis vi hopper ti år fram i tid, så begynte innvandringsdebattene, som har ført til politikk absolutt, men ikke én holdning og en mening forløpig. Første gang invandring var tema i media var under valgdebatten ti år etter din ankomst til landet, tror jeg, Shabana Rehman, i 1987.
2: Ja, som Geir Helgesen sa, så er jo dette ment som en slags samlepost. Kan ta opp mange emner, og det har jo deltakene anledning til. Men jeg skal begynne med ett som vi opprinnelig ikke hadde planlagt. Det gjelder innvandrerne. Det er tydelig at dette er blitt en viktig og et vanskelig emne i valkampen. Kanskje ikke på de store folkemøter, men mer i det stille og på grunnplanet. Og det virker som den har visse rasistiske trekk. Og Karl Ihagen, jeg vil begynne med dig og spørre om det er Fremskrittspartiet som har vunnet på at dette har blitt et valgkampevne. Det vet jeg ikke. Det tror vi ikke lar
1: Karli Hagen fremføre gamla argumenter der, for dette var altså fra valgdebatten i 1987, da invandring for første gang var et tema. Inntet mye nytt under solen i holdningen fra den gang, egentlig. Men debatten har jo tydelig blitt intensivert, og offentligheten har blitt skarpere, politikken strengere, skottene tettere, og tilværelsen vil vel mange si farligere. Shabana Rehman, kan du beskrive hvordan du har opplevd det som aktiv debattant og synlig da, i det offentlige?
0: Ja, så som jag pleade sig i offentligheten håll på att ta livet av mig, men det var också offentligheten som reddet livet mitt. Men först vill jag bara se si att grundat att jag bara älskar och digger det projektet allmänningen och den, den offentlig altså. historien som är blivit producerad genom den murstenstunge boka här. Det är inte fördi att den har något att fortælle eh, min generation med utlandsbakgrund om invand vad som har blivit sagt i offentligheten om invandring, men netto fördi vad eh, vilken stridigheter som har varit behandlet i norsk offentlighet av av sosiale utfordringer av kulturelle og verdikamper ikke sant, det er en åre tilbake til de stridighetene vi står oppe i i dag, som bare har en etnisk kolør rundt sig men som handler om den samma offentlige utviklingen, og det er så fint å lese at, at man kommer sig gjennom det, at man må stole på offentligheten, selv om det ser helt svart ut når man står mitt i stormen og i konfliktene, och det gjorde det for meg men jeg, jeg stolte på offentligheten, og det lærte jeg å gjøre som tenåring. Og min første offentlige opptreden skjedde egentlig på Oslo Tingrett, hvor jeg sto som vitne i en sak mot barnevernet, en overgrepssak, som var utrolig vond og vanskelig. Og jeg måtte stå i vittneboksen og fortelle om hvordan mine foreldre ikke hadde forutsetninger for å oppdra en tenåring i et moderne norsk demokrati, og hvordan norske hjelpeapparater sviktet, og ta det oppgjøret som tenåringer, offentlig opplever rettferdighet, opplever at jeg fikk hjelp ved å sette ord på ting, at, at ting ble behandlet, at, det finnes, at vi bor i en rettsstat, at ting kan snakkes om och settes ord på, og dermed også helbredes. Det ga meg et, et fundament når jeg senere skulle møte stormer i offentligheten som debattant. Eh, nettopp det å, å diskutere ting offentlig, sammen, i fellesskap, så kan man oppnå å finne gode løsninger, at det finns kloke mennesker, at vi kan være resonerende, autonome individer, og også at vi innvandrere har rätt til å delta i den offentligheten. Vi har ingenting å skamme oss over. Vi skal ikke skjule våre store sosiale problemer eh, eh, alene. Eh, og, og, for det, vi finner de beste løsningene sammen. Det stolte jeg på.
1: Så historien om offentligheten er helt uten tvil en historie om demokrati og framgang eh, når det gjelder demokrati da, og åpenhet. Ja, men også... er förvaltning
0: av demokratiet og vi er en del av det.
1: Og du opplevde da en tillit till offentligheten i den eh, rettssaken da? eller er det sånn jeg skal forstå det? Som, helt riktig. Er...
0: Jeg erfarte en tillit på min, min egen kropp och med min egen historie om men, urett. Men hvordan blev offentligheten
1: farlig for deg? For du har sagt att det har på å ta livet da.
0: Ja, offentligheten ble farlig fordi Jag har jo vært i många eh, sammanhang och det att och att vara eh, kvinna och så här blir sexualitet nämnt och eh, och slags reaktioner kvinnor fick ikk sånt bara och bli kallt för riksore för att du tar upp din din rättigheter eh og, og har ju mött plenty med chauvinism både nationalistisk chauvinism religiös chauvinism eh och etnisk chauvinism eh, fra de minnes så kallade egna och vad är det det om det handlar om en frykt för förändring frukt för att nya grupper får makt og inflytelse det perspektivet så jeg, jeg skjønte at det er det det handler om, at det mindre om meg som person, men mer om de endringene som jeg vet visst och visste ville komma. Jag stod ju inte ensam i detta. Det var en hel generation som väntat på, mm. eh, på en rättfärdig offentlighet og och få känna sig hemma. Så sånn att eh de reaktionerna, de trusslena, de stormen jag mötte, eh som eh, kedde på 2002-talet, eh som spredde sig till eh, de flesta norska aviserna men också till til Europa, handlet om nettopp den kulturella endringen med att minoriteter ikke är en gruppe lenger, de består av individer de har selvstendige meninger som både venstre og høyresiden kan være uenige med, og det ble resultatet av den debatten med norske forskere, sosialantropologien och de individene som fremmet frihetskampen og resultatet ble at selvfølgelig har alle rätt til å være individer med forskjellige meninger och delta i offentligheten och ikke bare representere en gruppe
1: men kampen er ikke over for å delta på ø, like linje, kanskje? Du er selv på barrikadene igjen i stiftelsen Født Fri. Hva er
0: det for noe? Født fri skal være et ønskevelkommen hjem til alle de aktivistene, det har blitt mange av dem, vi står jo ikke alene lenger, som kjemper for retten til å velge hvem man vil gifte seg med, retten til å leve et privat liv, også offentlig, retten til å ta dine, dine valg om klesplag, yrkesliv, hvem du vil dele seng med og, og, og sånne ting. Og, og nei, kampen er absolut ikke over. Mange lever fortsatt farlig, men vi har fått en, en bred støtte i offentligheten. Det, mange, stemmer, det var ingen voksne hjemme når jeg inntok offentligheten på den arenaen, men nå er det det, og vi skal være der for, for dem. Og det fineste eksempelet jeg så var når en av skamløse jentene skrev etter att Født Fri ble lansert, så skrev hun at for ett år siden, når de selv inntok offentligheten, den nya tredje generasjonen, så samlet de alle jentene sig og de kjente en sånn glede i fellesskapet, men Dagbladet skrev hade en forside med alle bilder av de glade jentene med titlen «Hatet og hetset», og det skulle vi dela på sosiale medier. Det reagerte jeg på, så jeg redigerte ånd siden og skrev «Elsket og heiet på», og nesten ingen la merke til det. Men da skrev de skamløse jentene for någon uker siden at når de så detta og så at det var mulig, så skjønte de att vi trenger ikke å godta premissene til politikere, til mediene eller til andre debattanter. Vi må forme vår identitet selv, vi må lage premissene selv, och hvor er det vi gjør det? I Og da må jeg
1: nesten spørre Gripser, hvordan innvandrerne sett med, med dine øyne, da, dine fageøyne, har endret norsk offentlighet? Kan du si noe kort om det?
2: Ja, det er ikke så lett, for diskusjonen om invandring begynte jo allerede på 70-tallet og eh, handlet blant annet om innvandringsstopp der Anders Langes parti hadde mot eh, at det skulle komme for mange no svenskere og danskere og ikke minst, som man sa, islendinger og så eh, gikk det utover på 80-tallet med et dramatisk utslag Det er veldig... Jeg har selv heia på Shabana <laughs> sitt hun først sto fram. og hun er da en av etter hvert mange flere som har stått frem og satt eh, preg på norsk offentlighet og det er en velsignelse at de står fram og snakker på på egne vegne, som individer, riktig nok med en eller annen spesiell etnisk bakgrunn eller lignende, men likevel at de står frem som individer som mener noe, som står fram i kraft av å være fagfolk. Eh, slike ting er et veldig tydelig og godt tegn på, en indikator på i hvilken grad de er inkludert, integrert i demokratiet.
1: Tiden løper fort i godt eh, selskap, men jeg har lyst til å komme tilbake til det jeg begynte med, at det var lett å komme til or i vår tid, men eh, som det da blir sagt, det kan være vanskeligere å bli hørt. Og Gripsrud, bare kort spørsmål. Hvis vi ikke fant fellesskapet et sted å møtes og koble oss sammen, og vi gravde oss ned i skyttegravene sånn som det kan se ut som, og noen blir beskyldt for å gjøre, holdt oss i vei vår leir så å si, hva vil skje med demokratiet da?
2: Et viktig perspektiv på dette er egentlig det som ligger i den siste maktutredningen som sier at demokratiet forvittrer, folkestyret forvittrer, fordi partier og folkebevegelser har mistet bekytning som kanaler for diskussion og politisk innflytelse. Det som eh, har skjedd er i stedet at offentligheten har blitt enda viktigere enn før, og derfor er det så mange kommunikasjonseksperter rundt omkring både i det private næringslivet og i alle slags offentlige eh, etater, Uh, og i regjeringsbygningen. Og poenget er at uh, vis uh, polariseringen som vi nå ser tydelig, særlig i innvandringsspørsmålet, hvis den får bygge sig opp, og hvis vi får dannelsen av uh, grupper som stort sett bare snakker med sig selv og hører sine egne argumenter igjen i såkalt ekokamera, så uh, går virkelig demokrati for de politikere. Offentlighetens struktur og funksjon er så mye viktigere enn før. Vi er helt avhengig av ha NRK og de store avisene, for exempel som arenaer der folk fra ulike kanter av det politiske spektret og med ulike bakgrunner og erfaringer, møtes og diskuterer og resonerer mer eller mindre fornuftige løsninger.
1: Og Shabana Rehman står og nikker ivrig og vi har det siste ordet, det siste minuttet i Eko nå.
0: Bekymringen til Gripsrud er, er notert. Jeg er ikke redd for det. Født fri skal ta den utfordringen med å gjøre offentligheten mindre polarisert, men en ting savnet jeg i boken, og som jeg gjerne kommer tilbake til Eko for å snakke om, det er hvorfor poster nordmenn så mange kattebilder på Facebook? Det finnes jeg en analyse av det, og kommer gjerne tilbake for å snakke om det.
1: Og med det så må jeg nesten si takk til dere alle for at dere kom til Ekko gjorde oss litt klokere. Synøve Skarsbø Lintner, Shabana Remann og Jostein Gripsrud som da er redaktør for denne store, tjukke, interessante boka som heter allmänningen historien om norsk offentlighet. Hva sier du?
2: Den er billig, den kostet ikke så mye. Ja, ja,
1: ja, ja.
2: Utrolig billig.
1: Tusen takk.